0: Esto es un fragmento de cada vez, más cerca. Cada, vez más
1: cerca, cada vez más cerca.
0: Nuestro programa semanal en streaming por fmpatagónica.com y por fmdinahuapi 90.1. Nos podés acompañar en vivo los sábados de 11 a 12 del mediodía. Bueno, ella ya estábamos anticipando, eh, ya estamos en comunicación, de hecho, con Julieta Wallace, eh, concejala y presidenta del bloque del Frente de Todos, Bariloche. Julieta, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están?
1: Bien. Bueno, Julieta, buen día. En primer lugar, eh, te consultamos. El Gobierno Nacional destinó 562 millones de pesos en hora pública para nuestra ciudad. Eh, y bueno, esto se trató en el Consejo, en la sesión del jueves. ¿Nos puedes contar un poco más sobre estas inversiones?
2: Sí, bueno, la verdad es que con mucha alegría el, el día jueves eh, sancionamos estas ordenanzas que en total... Eh, destina al Gobierno Nacional 562 millones de pesos, que tiene que ver básicamente con dos programas, uno que es el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, en este caso se van a destinar 31 millones de pesos para hacer conexiones de ampliación, de conexión de red de gas, y conexiones domiciliarias en los barrios sobre todo en la Agüelhue y Don Bosco. Eh, recordar también que el Gobierno Nacional ya hizo una inversión en este programa um, para los barrios este, Eva Perón, Vivero, Huanguelén, que suma ya 90 millones de pesos de lo que va no en eh, 2021. Wow, sí, solo de del RENAVAP, ¿no? Que es este Registro Nacional de Barrios Populares. Ustedes saben que en Bariloche hay 28 barrios populares. La idea, obviamente, es que este, se avancen en, en obras que son este, más bien chiquitas, pero que le cambian mucho la vida, perdón, la vida a los bariluchenses, ¿no? esta, esta cuestión de la red de agua, la red de gas, esto es integración sociourbana, que es lo que apunta esta ley nacional que creó este programa, que también es bueno decirlo, este programa se financia... Eh, en parte con el, el aporte a, a, a la contribución de, de las grandes este, fortunas eh, antes se acuerdan que, que quedó así como una contribución, antes se de, sí. decía impuesto sí. pero bueno, esta ley nacional que, que también fue sancionada este sale, digamos, gran parte de un 15% de ese dinero que se que se recaudó va a este programa que es justamente tratar de mejorar la vida de, de en este caso de los barriochenses en los barrios populares Después, el otro programa es el PROMEVA, que es el programa de mejoramiento barrial, que es un programa que desde el año 2013 se ha aplicado sobre todo en Bariloche, en toda la zona de Pampa de Buenureo, que básicamente tiene inversiones eh, de... Ahí está, digamos, el, el grueso, que son este cerca de 450 millones de pesos en cloacas, este, en pluviales, eh, también este, en distintas obras que tienen que ver justamente con, con, con mejorar esta condición de vida, sobre todo en la Pampa de Buenuleo. Y después hay una una tercera inversión sí. de, de, que es eh, para el transporte público que son 52 millones de pesos que tiene que ver con el fondo de compensación del transporte el gobierno nacional con esto ya destinó 90 millones de pesos al transporte para que bueno, esto eh, baja digamos de nación a provincia y luego provincia eh, en función de un convenio que firmó este, con, con el intendente Gustavo Genuso y con la, el, el titular de la empresa Mibus hace este destino de fondos. Así que decir que es este, una alegría la, la amplia mitad federal sí. que tiene el gobierno nacional, ¿no? teniendo en cuenta que tanto la provincia como este, la localidad de Bariloche no son este, gobiernos que estén, digamos, este, gobernados justamente por el frente de todos, ¿no? Y claro. sin embargo, obviamente el gobierno nacional prioriza... Este, la calidad de vida de, de los barilochenses y por eso toda esta esta inversión, y decir que tanto en los programas Renabab como Promeva, que les mencionaba recién el gobierno de Mauricio Macri no destinó un solo peso para Bariloche. Me parece que es un dato importante porque muestra que no todo es lo mismo, que cuando hay una fuerte voluntad política de destinar fondos para los que menos tienen aparece el dinero. El dinero este eh, está. Simplemente son decisiones políticas cuando no se destina, ¿no? Entonces este tanto el Renabab como el Promeva fueron claramente suspendidos durante la gestión de Macri. Traté el Renabab nace en el año 2018, pero no. se sancionó la ley, pero nunca se destinó un solo peso. Así que es el gobierno de Alberto Fernández el que comenzó a destinar dinero para estos programas y por eso también este, estamos muy contentos de que se haya sancionado esto el jueves. Ahora obviamente viene toda la parte más burocrática que es la llamada licitación y, y todo lo no. que tiene que ver con, con poder este, ejecutar estas obras que también... Es obra pública que sabemos ni a la economía. Nosotros el año pasado, como frente de todo, sancionamos también en el Consejo una ordenanza este, para que el 20% de la obra pública sea destinado a cooperativas de trabajo. Así que vamos a estar siguiendo de cerca también que se cumpla esa ordenanza porque nos parece que la obra pública tiene que llegar también lo que lo que, digamos, repercute claro. y se invierte con la obra pública, tiene que llegar a todos también.
1: Sí, fundamental, y además eh, pensaba esto que comentabas del RENAVAP, que se financia en parte con el, el Fondo Solidario de las Grandes Fortunas, qué necesario sería comenzar a pensar eh, en quizás un impuesto permanente, ¿no es cierto?
2: Sí, la verdad es que, bueno, gran gran debate, ¿no? Y, y gran batalla se dio en la Cámara de Diputados y Totalmente. Senadores, ¿no? Pero, pero me parece que sí, fíjate que cómo, cómo, digamos, ese ese dinero este justamente este se distribuye, ¿no? Esta famosa distribución de la riqueza, de los que más tienen aporte más y los que menos menos, me parece que se empieza a visualizar eh, con un gobierno que más allá de la pandemia ha... Este, establecido ciertas políticas públicas y que esta es una y que la vemos en lo concreto no es que este, no 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 lo vemos sino al contrario así como sucede en nuestra ciudad en Bariloche sucede en distintas ciudades de nuestro país que se está realizando esta inversión que seguramente este no 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 es este no alcance por eso habrá que ver estas discusiones, ¿no?, si, si no requerirá algún tipo de, de aporte con alguna temporalidad, no sé si anual, pero bueno, a lo mejor cada claro. dos años, esta cuestión sí. de decir, bueno, cómo mejoramos la calidad de vida de los que menos tienen.
0: Totalmente, Julieta. Bueno, ya cambiando un poco de tema, eh, hace poco se descubrió un cartel con el logo de, del municipio por la obra de infraestructura eh, Colonia Suiza, sin hacer una sola mención a la inversión del gobierno nacional. Y ahora te pregunto si ha habido alguna respuesta por parte del municipio respecto a esto.
2: No, la verdad es, bueno, recordar que es ahora también, ¿no? El asfalto a Colonia Suiza son una inversión de 100 millones de pesos el, que también hemos sancionado del Consejo hace un par de meses. Y la verdad es que cuando uno eh, advierte estas situaciones, bueno, la verdad es que le, le da mucha mucha bronca porque, digamos, no hay que esconder nada, al contrario, ¿no? Me parece que... Así como el Gobierno Nacional respeta la mirada local de cuáles son las obras, la verdad es que desde yo, digamos esto es una mirada súper personal, pero para mí Bariloche eh, no, de, no debía gastar 100 millones de pesos en un asfalto a Colonia Suiza, me parece que hay otras Muy prioridades, bien, pero bien, bueno, el gobierno bien, sí. de Gustavo Genoso definió esa prioridad y el Gobierno Nacional la respetó. Así como se como ese respeto surge del Gobierno Nacional, lo que uno menos espera es que el Gobierno local tenga ¿no? ese mismo respeto y que, digamos, informe a la ciudadanía correctamente de dónde salen esos recursos, ¿no? Sí. Nosotros estamos atentos a, a toda la obra pública que, que se esté realizando para hacer un relevamiento y obviamente decirle a los funcionarios nacionales cuando vienen y cuando nosotros tenemos oportunidad de decírselo cuál es la situación. Sí.
1: Completamente y además que, eh, digo, no es el único caso que ha habido este del asfalto de la Suiza, sino también en otras obras en las que hay eh, fondos del Estado Nacional que, que ni se mencionan a los la, a cuales pareciera que no, que no existen que es puramente una inversión provincial o, o del propio municipio cuando, cuando no es así
2: tal cual y, y ahí te das cuenta que es un, un proyecto político que se basa en la mentira porque la verdad es que Bariloche no tiene una sola obra con fondos de de, 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 municipal, de hecho nosotros, este fue una discusión en el consejo cuando aprobamos el presupuesto para este año que obra pública eh, destinada el, el, el monto era cero pesos pero era, digamos, cero, no es que había un poquito ni no. nada, cero, entonces la verdad es que es, es llamativo, ¿no? que eh, que, que eh, dirigentes políticos se, digamos, se comporten de esta manera por un lado uno es llamativo por el otro lado sabemos y, y no somos necios de que estamos en campaña y que la verdad es que ellos están aprovechando esta situación, generan confusión, generan este confusión en la gente, porque la verdad es que eh, es muy difícil llevar el mensaje claro a la gente muchas veces de que de dónde surgen los fondos quién está pensando en esa política pública, quién pensó en ellos entonces, sí, sobre todo tenés un gobierno municipal y provincial que abona esa confusión, ¿no? Entonces es trabajo nuestro, tanto de, de, de los concejales, legisladores, militantes, sí. dirigentes, poder llevar esa claridad a la gente, sobre todo para que sepas ¿no?, a la hora de poder votar que no es lo mismo un gobierno como fue el de Mauricio Macri, que no es sino un solo peso, como es este. Y también, digamos, advertir a Juntos Somos Río Negro que debería ya... Tomar nota de que no es lo mismo, porque quienes se perjudicaron también este durante el, el gobierno de Mauricio Macri en este sentido fueron no solo los leonegrinos y guaritochenses, sino también el propio este proyecto político que no pudo mostrar distintas obras que hoy sí está mostrando y que, genera, que lo aprovechan para generar esta confusión, pero me parece que eso es un dato que es import importante a evaluar este, no solo para, para nosotros, del frente de todos, sino también para la oposición.
0: Sí, concuerdo completamente. Bueno, Juli, yendo eh, con otro tema, vimos tus declaraciones hace algunas semanas en algún medio local sobre la contra lo la contratación de Beatriz Oñate, ex defensora del pueblo, para quienes no saben, eh, como la nueva asesora eh, de la defensora Nalia Golosuk. Yo quiero saber... Eh, ¿Qué lectura haces de esta situación y bueno más allá de ello cómo evalúas la gestión de la nueva defensora hasta ahora?
2: Bueno un, un capítulo aparte, ¿no? La defensoría sí. del pueblo ha sido la verdad que todo el proceso de, de selección has, has, estuvo plagado de, de, de distintas miradas, de distintas irregularidades. Nosotros eh, desde el bloque frente todos lo, lo advertimos eh, esta esta cuestión de la residencia inmediata que este que exige la carta orgánica y que Analia Golosuc no la cumple y esta interpretación de que el inmediato también aplica lo habitual. Bueno, digamos, toda esa discusión se dio el consejo finalmente Analia Golosuc eh, consiguió los octa los ocho votos para hacer defensora al pueblo y bueno, hace unos días semanas nos enteramos que este, contrató a, a la ex-defensora del pueblo, Beatriz Oñate que, digamos, digamos eh, hay que decir las cosas como son Beatriz Oñate responde a una estructura política y gremial del Bariloche, que es a Comercio de hecho el propio Walter Cortés lo ha mencionado así que no es nada, digamos, este, oculto sino que es algo público Sí, sí lo ha dicho bueno, en, en su
1: programa sí, sí, sí.
2: El, Exactamente, él mismo lo ha dicho y bueno, y después estaban aliadoso que, que fue digamos apadrinada si se quiere por juntos por el cambio eh, en, en la ciudad. Entonces, la verdad es que cuando uno advertía que, que no llegaban a los votos ninguna de las dos, bueno, evidentemente este, hubo este un acuerdo político que, que fue, bueno, una se queda con la Defensoría y otra igualmente va a ser contratada. Esto es así, hay que decirlo, porque si no empezamos a decir las cosas como son, este la ciudadanía también eh, no se confunde y, y empieza también a descreer en la política en general. Y la verdad que no todo es lo mismo, no todos somos lo mismo, yo Creo que no, no debía a Nadia Golozun contratar a Beatriz Oñate, porque, primero porque es una ex, -ex defensora del pueblo que eh, no, no tuvo una gestión exitosa, por lo menos desde mi punto de vista no se ha inmiscuido en temas centrales para la ciudad, como es el, el, el sistema de transporte público, el cartelero, la cuestión de este, la tenencia responsable de mascotas. Tenemos un montón de temas que son este, eh, claramente eh, colectivos y de vulneración de derechos por parte del Estado municipal y provincial, y la defensora del Pueblo no ha dicho nada, ¿no? Parece que ...casi que ha gobernado en silencio... ...entonces claro. volver a tener esa, ese asesoramiento... ...bueno... ...un poco me da el indicio de que... ...la gestión de Analia Golosuc... ...va a ir por ese camino... ...y de hecho uh, creo que... ...con dos meses de haber asumido... ...la verdad es que yo no, no he visto... ...ninguna gestión eh, para destacar... ...¿no? siendo que estos problemas... ...subsisten, no es que... El, ...el tema del transporte público ya está... ...este resuelto y demás... ...y no, no la he visto en mis en estos temas que son de, de gran importancia, que son los intereses y derechos colectivos que se están vulnerando y que el defensor del pueblo está para justamente eso, para intervenir en aquellas este, eh, decisiones que toma sobre todo el Estado Municipal y que vulneran derechos como es el acceso al transporte público.
1: Clarísimo, sí. Eh, y bueno, en ese sentido, eh, sobre todo bueno teniendo en cuenta el proceso de designación que fue tan turbio, por si se quiere decir de alguna forma, eh, entonces, una pregunta que teníamos es si hay que dar en un futuro la discusión sobre si él o la defensora debe de ser elegido por el Consejo o eh, por el pueblo en alguna elección.
2: Sí, la verdad que, <coughs> perdón, eh, sí. en la Carta Orgánica eh, hay que o sea, modificar para eso la Carta Orgánica. Ustedes saben que esta, la oportunidad de modificarla es en el año 2027 porque se sancionó en 2007 y, y eh, la propia claro. Carta Orgánica prevé una revisión a los 20 años, y pre hoy está previsto esta elección indirecta, ¿no?, de la defensora del Pueblo. Yo creo que cuando se modifique eh, esta la Carta Orgánica es una discusión que claramente debe darse. Habrá que ver, ¿no?, si, si también eh, se incorpora... En, en el marco de las del de, momento de las elecciones municipales a lo mejor allí puede haber otra boleta que, que en defensores del pueblo, porque tampoco el defensor del pueblo puede ir a una lista partidaria entonces bueno, hay que hay que pensarlo pero yo creo que sería mejor que esa elección eh, sea este a través de, del pueblo de manera directa habrá que ver cómo, no es fácil pero bueno, tampoco es imposible y creo que Va a llevar eh, transparencia a la institución y que realmente funcione como debe funcionar, y no que en definitiva cuando uno llega ahí sea en base a, a acuerdos y favores políticos que después claramente restringen y condicionan el accionar de la Defensora del Pueblo.
0: Claro. Bueno, y hace dos semanas eh, se presentó desde el bloque del Frente de Todos un proyecto de inclusión sociolaboral.
1: Vamos tema tras tema hoy. Sí. <risa>
0: Sí, ya que ya que estamos ahora en, en entrevista, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Eh, bueno, ¿nos puedes contar un poco en, en qué consiste este proyecto y hacia quiénes está dirigido?
2: Sí, es un proyecto que, que presentamos, que busca promover la inserción sociolaboral de los jóvenes, sobre todo en nuestra ciudad. Sabemos que la búsqueda del primer empleo es muy complicada, ¿no? Y, y sobre todo en esta situación de pandemia donde ya hay un, un alto nivel de desempleo, bueno, salir a buscar el primer empleo de los jóvenes es muy complicado, entonces el Estado tiene que tener un rol activo en este sentido y tiene que destinar, o sea, primero pensar en una política pública, que esto lo que viene a hacer es proponer una política pública, que es un programa de inclusión social laboral y por otro lado destinar fondos, ¿no? Eh, y no se trata en este caso de subsidios, sino al contrario, se trata la idea de esto es que el Estado municipal pueda abonar el 50% de un salario mínimo vital y móvil, que hoy, por ejemplo, son mil pesos, y que como contraprestación se ejecuten proyectos comunitarios por parte de los distintos jóvenes de nuestra ciudad, con el aval, y esto también es importante, de alguna organización social, alguna junta vecinal, algún club, alguna institución, que pueda, este, acompañar todo ese proceso para la ejecución de un proyecto comunitario, proyecto comunitario que puede ser desde, de, de, este, que son proyectos pequeños, ¿no? Obviamente, pero eh, tiene que ver desde, este, mejoramiento de plaza, corro veredas, bueno, aquellos trabajos que son pequeños, pero que el Estado municipal debería realizar, entonces, es generar esta oportunidad, generar una oportunidad de, reinserción en, en el mundo del trabajo y sobre todo de contención social, por eso esta red que se quiere crear con el aval de estas instituciones, está destinado sobre todo a los jóvenes hasta 35 años eh, cuyos ingresos no superen 25% más de la canasta de indigencia, o más o menos la canasta de indigencia para una familia tipo está en 26 mil pesos bueno esto estamos hablando de un monto de 35 mil pesos es decir aquellos jóvenes cuya familia no tenga un ingreso mayor de 35 mil pesos este puedan ingresar a este a este programa que justamente es pensar en proyectos comunitarios que de alguna manera eh, le den una, un beneficio a la ciudad y que sea como una un, un puente para ese primer empleo formal que es otra cosa no ayer lo discutíamos sí. en en la comisión no se trata, en este caso de un empleo formal, nosotros lo que queremos es que ese joven se tenga y que pueda conseguir ese empleo formal, pero en el mientras tanto bueno, hay que vivir, hay que generar eh, tejido social, hay que generar eh, justamente lazos, hay que generar experiencias entonces ahí es donde el Estado tiene que, que poner primera, tiene que tener un rol activo, y bueno lo importante es que este, de dónde va a salir este dinero, que también es una discusión nosotros proponemos que sea del, ...de la publicidad del Canon... Eh, ...que abona... Este, ...CAPSA al municipio... ...ustedes saben que más allá yeah. de la... De, ...de la concesión que paga... ...este... ...también... ...¿Hola? ¿Hola?
1: Hola, ahí, ahí te escuchamos, sí...
2: ...ah, perdón... ...un Canon por publicidad que solo... ...como ejemplo les digo, el año pasado... ...ese Canon estaba previsto en 13 millones de pesos... Y el Intendente Gustavo Genuso eximió del pago de publicidad a Capsa, eh, siendo una de las empresas este, más importantes de, del país, asociada obviamente a Vía Bariloche. Sí, un grupo y bueno, empresario ahora... que,
1: que tiene ganancias enormemente millonarias. Sí.
2: Totalmente, y ahora, bueno, el año pasado hizo un plan de cuotas para pagar el Canon, que el año pasado era de 52 millones de pesos, y este año lo vuelve a hacer. La verdad es que no hay por dónde discutir, digamos, que no salgan estas propuestas que nosotros apuntamos a, a los jóvenes este, cuando se perdona o se exime del pago de, de, de dinero que puede ir justamente para políticas públicas, para ese sector, a los grandes empresarios. Me parece que es una constante de este gobierno de Gustavo Genuso, y bueno, nosotros generando estas propuestas eh, vamos este, generando esta discusión en el Consejo, que me parece que es el debate este, más de fondo
1: Sí, completamente, y, y bueno, además un proyecto muy muy completo, que va a fondo que tiene la idea de cómo financiarlo eh, y dicho todo esto ¿ves posible la aprobación del proyecto con la conformación actual de, de, de los bloques?
2: Bueno, está difícil ¿no? Ayer de hecho <risa> <risa> no vamos a, a, a decir una cosa por otra, ayer Mira algo también para comentar, en la Comisión de Desarrollo Humano que, que preside este, nuestra compañera de bloque, Roxana Ferreira, lo, las concejalas que están designadas del Juntos Somos Río Negro no estuvieron el viernes pasado y no estuvieron este viernes, ¿no? Y eso ya es un dato. Claro. Cuando, cuando eh, dimos esta discusión, bueno, un bloque que no es del oficialismo pidió tener la opinión del Ejecutivo. La verdad es que es lamentable, ¿no?, que los roles... De los distintos bloques que no conforman el frente de todos, sino que sabemos que son monobloques, algunos no todos, digamos, están como como todo el tiempo eh, negociando y, y con el Ejecutivo y viendo, digamos, si voto, ¿cómo, cómo, cómo salgo de esta o, digamos, la verdad que es lamentable el rol que tiene la otra oposición que conforma el Consejo. Digo esto porque, digamos, proyectos como estos, si bien requieren una mayoría especial, también uno podría, este, justamente, eh, subirse, digamos, a, a, esta, a este barco y decir, bueno, vamos a pelear esto porque sabemos que va a mejorar la calidad de vida de los jóvenes. No solo no presentan proyectos, sino que cuando uno los presenta tampoco lo acompaña porque, bueno, están esperando justamente la luz verde por parte del Ejecutivo. Así que eh, en ese contexto es difícil, pero como te decía recién, yo creo que las discusiones de fondo hay que darlas, y para eso obviamente estamos en el consejo, ¿no? Los consejos municipales son las famosas casas de la democracia, las casas del pueblo, y la verdad es que si no debatimos ahí, eh, nos tenemos que ir a, a nuestras casas. Entonces, la propuesta nuestra es llevar eh, debates y llevar condimentos para que esos debates eh, puedan suceder, y que, bueno, eventualmente... Pueda generar, ir generándose normas que puedan este, cambiar el destino de la
1: ciudad. Claro, porque encima, eh, a mí algo que me pasa a veces cuando veo los debates que hay en el Consejo es que veo que se debaten proyectos que quizás no son muy trascendentes para, para la vida, ¿no? Justamente de los y las barilochenses. Y que por ahí se discuten, eh, no sé, declaraciones de interés de, de fechas o, o de algún que otro grupo, que está bueno, es interesante y, y hay que hacerlo. Pero quizás no, no se discuten proyectos de fondo que, que vayan justamente a atender estas problemáticas
2: Tal cual, y lo que pasa es que eso es porque el, el Ejecutivo no presenta sus proyectos Que son los que digamos eh, sabemos que ya vienen con un aval importante Al contrario, los proyectos que presentan eh, son este, muy muy básicos Y cuando tenemos buenas noticias son los proyectos para ampliar el presupuesto Por el dinero que decida el Gobierno Nacional después nos queda a nosotros, a la oposición y nos pasa muchas veces que hay proyectos que, que están en comisión y que es muy difícil también que, que los pongan para debatir porque estamos e esperando la opinión del Ejecutivo esa opinión del Ejecutivo no llega nunca y bueno, ahí se va estancando un poco la labor del Consejo que, que la verdad es que ahora incluso en campaña, eh, juntos somos Renegro, parece que tiene toda su tropa en campaña porque están este no incluso como te decía recién Ayer dos no, no, concejalas de ellos no estuvieron en la comisión. Claro. Pero bueno, todavía tenemos tiempo. Eh, la idea, obviamente, es seguir debatiendo y nosotros nos toca como oposición y como bloque frente a todos llevar estas propuestas y poder debatirlas.
1: Completamente. Y bueno, justo ahí que mencionabas la, lo de la campaña, vamos a meternos un poquito con ese tema, ¿no, Luna?
0: Sí, tal cual, dice Bueno, eh... Cambiando de tema, nos vamos adentrando en las pasos. Eh, nos interesa saber cómo se prepara, ¿no? El frente de todos eh, para esta campaña.
2: Bueno, la verdad es que eh, se está haciendo. Bueno, los candidatos a diputadas Ana Max y José Luis Vivero están haciendo una gran campaña, recorriendo toda la provincia, eh, llevando el mensaje. El Gobierno Nacional, a los distintos municipios, aquí en Bariloche también, creo que hay eh, no solo ellos que son los candidatos, sino también los distintos funcionarios del Frente de Todos, bueno, los legisladores, los concejales, todos estamos ahí como apuntando para que esta campaña y la elección obviamente pueda ser favorable. Sabemos que, que hay algunas cuestiones que por ahí generan este eh, algún tipo de, de, de malestar, si se quiere, que, que tiene que ver con, con esto, no con la cantidad de dinero, no por la cantidad de dinero que se destina porque es una alegría, pero sí esto de, de que eh, lo capitalice justamente tu principal adversario. Claro. ¿no? Ahí hay una situación que es complicada desde lo político, nosotros lo, lo venimos mencionando, pero bueno, digamos, también entendemos eh, la estrategia y el proyecto político a nivel nacional que es esto no no, no mirar digamos los distintos colores sino apuntar a, a la gente sobre todo así que eh, llevar este mensaje clarificar eh, este proyecto político que es del frente de todos y bueno con mucha expectativa eh, ahora ya el 12 va a ser la primera elección mucha expectativa no solo acá en Rionero sino también a nivel nacional no qué, qué va a pasar con los candidatos a nivel nacional, qué va a pasar con, con todo lo que está sucediendo en las internas de Juntos por el Cambio, con esta aparición, de repente, de un personaje como Miley, donde sí. llamativamente muchos jóvenes están eh, eh, siguiendo, digamos, su, su mensaje, reaccionario, libertario, la verdad que es una... Y todo esto atravesado por una campaña en pandemia, ¿no? que también es complicado, es una campaña que está... Este, asociada sobre todo al trabajo en las redes, eh, bueno, lo vemos, este, Juntos somos Rionero, la plata que está poniendo también es llamativo. Ahí, ahí tenés un eh, primer análisis. ¿no? Claro, de, bueno, José Luis,
1: bueno. Eh, a, a, eh, no sé si fue ayer o el jueves que realizaron una denuncia por, sí. por justamente incumplir eh, el tema de los fondos, que se ve que están usando fondos oficiales para el traslado de los candidatos y bueno, etcétera.
0: Totalmente, que eso,
2: eh, <risa> hay que La verdad es que eh, a veces es difícil, no porque eh, es así como Juntos Somos Río Negro no incluyen los carteles de donde vienen los fondos nacionales, es eh, si decir, que hacen trampa, también se manejan de esta manera. Ustedes recordarán en el 2019 cuando Beretinec quiso presentarse a, a gobernador y, y bueno, ahí salió el Frente de Todos, en ese momento el Frente para la Victoria, a, a interponer una acción judicial que tuvimos que llegar hasta la corte que la corte nos dio la razón ahora lo mismo no hacen trampas que denunciar, y bueno también es complicado para nosotros como frente de todos eh, tener que hacer eh, este tipo de, de, de denuncias porque a veces digamos la, la ciudadanía y el vecino si son mal este, informados parece como que siempre uno está poniendo digamos un pero no y nada que ver es al revés cuando los otros hacen trampa hay que marcarlo hay que decirlo y esto es lo que están haciendo, no se pueden hacer sí. actos de campaña con fondos públicos y bueno, y sin embargo este, lo hacen y bueno, este está buenísimo que se haya denunciado para visibilizarlo y bueno, para también marcar eh, la desigualdad que esto genera, por algo la ley lo prohíbe genera desigualdades porque obviamente con la estructura del Estado uno se maneja de otra manera porque tiene fondos públicos, entonces ahí me parece que hay un punto fundamental eh, y que ya fue denunciado y bueno, esperar ahora al 12 este, con mucha expectativa eh, se juega mucho en esta elección a nivel nacional, sobre todo eh, pero bueno, nos ha pasado ya sobre todo el peronismo que en las intermedias, recuerdo 2009 por ejemplo sí. este, bueno, la verdad que nos ha pasado de, de perder y que después sin embargo en, en la presidencial se gana entonces también hay que tener en cuenta todo el panorama, pero bueno, uno siempre quiere ganar y seguir consolidando un proyecto político.
1: Clarísimo. Bueno, Julieta, vamos llegando al, al final de esta entrevista, te agradecemos muchísimo por haber eh, estado con nosotros, por comunicación telefónica y seguramente te vamos a molestar nuevamente por, para seguirle cerca los temas de la ciudad y de la provincia.
2: Dale, no, gracias a ustedes por la entrevista, eh, cuando quieran estoy, así que eh, nos estamos cruzando por ahí, gracias.
0: Muchas gracias Julieta, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Julieta Wallace, eh, que nos contó un poco, ¿no? Un panorama general de, de la política.
1: Sí, tocamos muchísimos temas, bueno, finalizamos con la campaña, pero también hablamos de la Defensoría del Pueblo, hablamos de las obras que el Estado Nacional está trayendo a la ciudad, hablamos de, de cómo justamente el oficialismo de Juntos Somos Río Negro eh, ignora eh, los aportes que, que, que trae el Estado Nacional y los, los hace suyos, los capitaliza, eh, así que bueno, un montón de temas súper interesantes para tratarlos con más profundidad, pero queríamos eh, tener un panorama general, queríamos tratar todos estos temas, eh, aunque sea de forma breve sí. vamos con una canción
0: dale dice que se mejoren The Walls